0: 零五零第六章，进入马格里布，在阿菲利加行省，聚落似乎在六世纪中叶陷入了萧条，但在其他地区，衰退的发生还要更早一些。在的黎波里塔尼亚，自五世纪末起日趋动荡不安的局势，使得大批聚落遭到了废弃，而且有证据表明，在拜扎凯纳地区定居农业衰落的同一时期内，半游牧产业有所增长。在那些幸存下来的聚落。原来的开放乡镇逐渐演变成依赖于加斯尔的社区。加斯尔是一种有筑垒保护的农庄，这种建筑形式从三世纪起一直到穆斯林征服之后很长时间内还广泛存在，并经历了多种变化。显然，现今并没有人口数据和准确可信的经济数据留存下来，但考古研究和部分发掘结果显示，第一批穆斯林征服军到来时，这片土地的人口。至少是定居人口已经十分稀少，他们所居住的城市曾一度宏大华丽，此时大部分已经沦为废墟，或者在规模和外观上衰退成了乡村堡寨。有至少三种人群居住在这片土地上。毫无疑问，在迦太基城和其他驻军的居住着说希腊语的士兵和官员，但他们的数量不太可能很多。在这片如今被称为突尼斯的土地上。与他们一同生活的还有阿法里卡人，他们是加太基人的后裔，除拉丁语外，他们可能还在使用一种古加太基语方言。在穆斯林征服时期，他们是定居的基督徒，并没有军事传统。伊本·阿卜杜哈卡姆将他们描述为罗马人的奴仆，无论谁征服他们的国家，他们都会乖乖向其纳税。然而，占人口绝大多数的则是白白尔人。显然，白柏尔人这个名字来自拉丁语单词 “Berber”， y 罗马人用这个词称呼他们。这个名字又传承到阿拉伯语中，成了 “Barber”。白柏尔人的居住地区自东方的尼罗河谷边缘一直延伸到西方的摩洛哥。他们并没有在政治上联合起来，而是各自生活在无数各不相同的部落之中。但他们使用共通的语言，或至少是同一语系类的语言。这种语言与拉丁语和阿拉伯语都截然不同，在12世纪之前，叙事文本或行政文书中都很少使用这种语言。白拜尔人如果想要进入政府部门任职或接受教育，在罗马时代就需要学习拉丁语或希腊语；在穆斯林征服之后，则需要学习阿拉伯语。可以说，白拜尔人的社会是一种部落社会，但白拜尔人的生活方式也各有不同。一些白百尔人居住在部落村庄中，以农耕生产为主；这些人大多居住在山区，另一些则是季节性迁移的牧民。夏季，他们将畜群赶到山上，到冬季再赶下来。还有一些是纯粹的游牧民，他们在撒哈拉沙漠北部的广大荒漠中游荡。古典文献和几个世纪后的阿拉伯文史料都记载了无数北非白百尔部落的名字。即使考虑到了语言和文字的差异，我们也很难在其中发现明显的传承关系。似乎在六世纪至八世纪间，白百尔人中间发生了一场广泛的变故。在此期间，一些部落就此消失了，而另一些部落就此出现。总体上说，白百尔人在阿拉伯大征服之前的一个世纪中，似乎在从东向西迁徙。这种情况或许印证了很久之后的阿拉伯文史料中的有关记载。即白百尔部族来自阿拉伯半岛或巴勒斯坦地区，然而并没有切实的证据。诚然，波柏尔语并非闪族语言，这表明这些记载是不准确的，但他们的确反映了人们对这场西晋移民的记忆。六世纪，拉万塔部族从拜尔加地区出发，向西进入的黎波里塔尼亚，并于五百四十三年赶走了大莱普提斯的拜占庭总督。在他们之后，则是豪瓦拉部族，这是另一支从西兰尼加出发的白白尔部族，塔格里布及西进运动是十一世纪的阿拉伯部落移民运动，但这种运动似乎在六世纪到七世纪初的白白尔人中间就已有先驱。似乎穆斯林对埃及的征服完成后，对北非的征服便顺理成章的开始了。目前我们拥有的关于第一次进攻的记载。全部来自埃及编年史家伊本·阿卜杜哈卡姆，他的继续被所有后世文献所引用。可能在642年夏季，亚历山大城终于向穆斯林军投降之后，阿穆尔便率领他的军队向西方进发。这场远征似乎并不十分艰难，穆斯林军进军迅速，他们一路上并未遇到任何真正的抵抗，很快便到达了拜尔加地区。拜占庭驻军和当地的一些地主，在他们到来之前就已经撤离，逃往了沿海港口托克拉。后来，他们又从那里出海逃走。这座城市的大部分人口似乎都是拉万塔部族的白拜尔人。最终，阿穆尔与这些居民，而不是拜占庭帝国政府议和，并收取了一万三千迪拉姆的贡税。据说，合约中有一项离奇的条款。即居民可以出卖自己的子女以筹得税金，这可能意味着阿拉伯人从此开始大规模掠夺白百尔人为奴。这是穆斯林统治北非第一个世纪中的标志性事件之一。同时，合约中还规定，穆斯林税官不应进入该地区，而应由拜尔加本地居民将所收集的税款送往埃及上缴。然后，阿穆尔率军沿苏尔特湾前进。绕过托克拉港，来到了的黎波里，在这里他遭遇了更激烈的抵抗。拜占庭军据城固守了一个月时间。伊本·阿卜杜哈卡姆在一则轶事中继续了围城战是如何结束的。这些轶事为阿拉伯人的历史叙事做出了生动有趣的点缀，但在可信度上难以服人。这则故事这样讲述到：一天，阿拉伯围城军队中的一人与他的七位伙伴一同外出狩猎。他们闲逛到了城市的西边，渐渐远离了大部队。天气酷热，令他们难以忍受，于是他们决定沿海岸回去。此时恰逢涨潮，海水涌至的黎波里的城墙边，一艘罗马船只直接停泊在了避风港内罗马人的房屋墙边。这时，当阿拉伯人和他的伙伴注意到潮水稍稍从城墙边后退了，海水和城墙中间出现了一道通道。于是他们快马加鞭的冲了过去，一直冲到了城内的大教堂前，大吼：“真主之大！”罗马人闻声色变，急忙带上了所有能拿的行李，逃上了船，升起船帆逃走了。阿穆尔此时发现了城中的混乱，于是率军开入该城，并洗劫了这里。然而，并没有证据表明阿拉伯军在这段时期内占领了的黎波里。而且这座城市可能在穆斯林军离开后又恢复了拜占庭帝国的统治。不久后，阿穆尔又再次开拔，来到了西边的萨布拉。这里的当地人以为阿穆尔距离尚远，且正忙于围攻的黎波里，便疏于防备。于是，阿穆尔攻陷并洗劫了这座城市。在此之后不久，大莱普提斯也落入阿拉伯军手中。随后，阿穆尔便返回了埃及。他显然对自己和属下夺取的大批战利品十分满意。这是一场规模巨大的袭略，但称不上是征服。只有在拜尔加地区，阿穆尔建立了一定程度上的统治。他在这里征收赋税，并任命乌格巴本纳菲作为总督。此人后来在穆斯林对北非的征服中大放异彩，就像哈利德本瓦利德在伊拉克和叙利亚的工业一样。乌格巴本纳菲的名字也在历史和传奇中作为将领和勇士的典型而代代传扬。六百四十五年，阿穆尔卸任埃及总督，这标志着阿拉伯军在北非军事行动暂时告一段落。但这并没有持续太长时间。六百四十七年，奥斯曼哈里发又向埃及派遣了一支军队，以支援对北非的征服。一份军队组成清单显示。这支军队总数约在五千至一万人之间，同最初征服埃及的大部分士兵一样，他们大多征募自南阿拉伯各部族。他们由埃及新任总督阿卜杜拉本萨·萨阿德本·艾比萨尔赫统帅指挥。这场远征行军迅速，穆斯林军沿北非海岸很快进入了如今的突尼斯南部。他们似乎并没有将时间浪费在重新攻占的黎波里上。该地区的拜占庭军由阿非利加总督格里高利率领，他似乎决定迁出传统首府迦太基城，转而在突尼斯南部的斯贝特拉建立基地。或许通过这样做，他可以和白百尔盟友建立联系，以更加有力的抵抗侵略者。两军在这座城外相遇，拜占庭军遭遇了惨败。根据阿拉伯文史料记载，格里高利本人也战死沙场。然而，根据迪奥法尼斯和其他基督徒的记载，他从战场上逃脱了，并且后来受到了皇帝的奖赏。这是穆斯林军和拜占庭军在北非的唯一一次大规模交锋。有趣的是，格里高利并没有试图据守当地的拜占庭堡垒，而是选择与敌人在开阔地带交战。这场战败之后，拜占庭残军似乎撤到了迦太基城。任由阿拉伯军和当地白白尔人作战，争夺乡村地区。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。